0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Победы 26 Есть такая тема. Меня зовут Алина Холод. Два года назад я переехала в Ставрополь из Екатеринбурга и заметила, что таких, как я, приезжих очень много. Я не беру во внимание сейчас студентов, которые приехали в краевой центр, вузы. Речь пойдет о взрослых людях, для которых переезд был таким уже серьезным и обдуманным решением. Как, зачем и почему люди переезжают в Ставрополь и выбирают этот город для постоянного места жительства, мы обсудим с моим коллегой, с репортером и подкастером Никитой Пешковым. Никит, привет.
1: Привет, Алин.
0: А, Никит, сколько тебе лет сейчас?
1: 31, кажется. Да, подожди, да.
0: 31. А, и ты коренной Ставрополец, если я не ошибаюсь.
1: Именно так. Родился здесь и живу здесь.
0: Как тебе вообще Ставрополь, твой Люблю
1: родной? его. Люблю его со всеми его плюсами, минусами, со всеми его сложностями, красотами. Классное место для жизни, как мне кажется.
0: А Почему, а, говоришь, вот плюсов-минусов много, а почему есть... Эти минусы и почему, и какие-то плюсы?
1: Ну, минусы и плюсы есть везде, где бы ты ни находился. Что-то может нравиться, что-то может не нравиться, и ты смотришь на это и думаешь, как бы это, может быть, исправить или как с этим смириться в любом месте абсолютно. И Ставрополь, конечно же, не исключение. Можно, конечно, говорить, что это рай на земле, но мне кажется, что это будет некоторое лукавство.
0: А часто ли путешествуешь вот, за 31 год своей жизни, сколько городов уже, в скольких городах побывал уже?
1: Я не возьмусь назвать какую-то цифру, скажу лишь, что меньше, чем хотелось бы, я бы... У меня вообще мечта была в детстве, в юности, да и сейчас посмотреть как можно большую часть мира, но... Наверное, я не слишком целенаправленно двигаюсь в этом направлении, но как-то езжу, путешествую, особенно по работе, мне нравится посещать разные места, мне нравится ездить и по Кавказу, и куда-то дальше, стараюсь заниматься этим почаще.
0: Был в разных городах, было сравнение у тебя? со Ставрополем. Вот ты приезжал, например, в Грозный, сравнивал его со Ставрополем, приезжал, я не знаю, в Ростов, например, в Краснодар, сравнивал свой город и то место, где ты сейчас обитаешь.
1: Всегда, мне кажется, ты сравниваешь новые места с уже знакомыми или с родными, я стараюсь не вдаваться в какую-то оценочность, потому что, чтобы действительно как-то по-настоящему сравнивать, нужно, во-первых, провести достаточно много времени вместе, куда ты приехал, а, во-вторых, ну, а чё сравнивать-то? Ну, каждый город живет по-своему, у меня нет задачи, знаешь, исправить место, в которое я приезжаю, или у меня нет задачи сделать из родного города какой-то другой, чужой город. Ну, конечно, какие-то вещи все равно бросаются в глаза. Где-то ты приезжаешь и смотришь, а, ага, здесь можно вот в этом городе ездить на общественном транспорте, это будет комфортно. Хорошо бы, чтобы также было в Ставрополе. Но пока такого не случается. Или приезжаешь в какой-нибудь город, смотришь, на то, как он, например, озеленен, И такой думаешь, да, вот в Ставрополе по-настоящему гордость — это наш гор-зеленстрой, который делает всю эту красоту крутую. Можете нам позавидовать, жители других городов. Ну вот что-то такое есть, конечно. Но я такой одергиваю себя. Такой, оценки могут помешать восприятию.
0: А не было никогда желания... Ну вот, например, в тот же самый Ростов приехал и такой: так, я поживу здесь пару месяцев, посмотрю, как, может быть, здесь лучше и останусь здесь. Не было желания переехать, ну это спонтанное либо обдуманное какое-то решение?
1: Не спонтанное, обдуманное я. Чуть не переехал в Ростов в одно время по работе, я также был уверен, что перееду в Москву и буду строить, значит, свою журналистскую карьеру в Москве, но не случилось, я остался здесь, чему сейчас, в принципе, вполне рад. Почему? Ну, потому что мне кажется, что есть много классных вещей, которые можно сделать именно здесь, не переезжая. За, вот за... Основной мотив переезда был возможности для самореализации. Есть места, где их действительно много, если мы говорим про журналистику. Есть места, где больше каких-то возможностей, каких-то шансов. Но Пока что мне хочется верить, что эти возможности, если их даже здесь не так много, можно создать здесь своими руками. И пока что я, может быть, это немного идеалистически, но верю в это.
0: Ты говоришь, что ты не поменяешь свой город, каким бы хорошим или плохим он ни был, но в то же самое время вот сейчас сказал, что здесь очень много разных штук для развития. Каких, например? Что именно тебе нравится в этом городе? Что тебя здесь удержало в определенный момент?
1: В определенный момент меня удержало мое э, любопытство к каким-то новым штукам. Тогда это стало э, скалолазание. Да, это вообще не связано с работой журналистикой. Просто я увлекся этим спортом. И э, если так оглядеться, то... Нет ничего лучше Кавказа и даже вот Ставропольского края с его кавказскими минеральными водами. Огромный простор был для занятий любимым делом. Тогда скаллазание было прям у меня в приоритете. И это на тот момент действительно прям привязало меня. А сейчас я меньше лазю, но мне все равно по-прежнему любопытно узнавать про. Про Ставропольский край, про Ставрополь больше нового. И про Кавказ тоже. Это тоже важно. И любопытство, да. То есть любопытство, люди. Люди — это главный вообще, мне кажется, такой... Главный бонус этих мест, потому что здесь приятные люди, они интересные, они достаточно добрые, они отзывчивые, может показаться опять-таки, что это какой-то идеализм, но мне нравится общаться с теми, кто здесь живет.
0: Ты, кстати, не первый, кто говорит, что на Ставрополье добрые люди, потому что вот недавно общалась с а, коллегой, он переехал из Красноярского края, и он говорит, долго-долго дол долго путешествовал по стране, выбирал место для жительства. Неделю пожил в Самаре, неделю в Казани, вот так вот он путешествовал, выбирал, где бы ему остановиться, доехал до Ставрополя и остался. Остался из-за людей в первую очередь, потому что здесь вот они более так отзывчивые и добрые. Uh, тоже не могу с этим поспорить, uh, мне тоже кажется, что здесь такие добрые по сравнению, например, с Уралом или Севером uh, люди, но и uh, такое, знаешь, um, я не знаю, как бы это правильно назвать, чтобы никого не обидеть, uh, корыстных таких людей тоже хватает, но это, наверное, в какой сфере ты uh, попал, в ту сферу, вот, в та там этих людей искать.
1: А, -а тебе же есть с чем сравнивать? Ты сколько прожила на, в Екатеринбурге?
0: 10 лет.
1: 10 лет. Ну то есть у, у тебя действительно есть возможность как-то вот сопоставлять.
0: Но я говорю, что я столкнулась с хорошими, с отзывчивыми людьми здесь и с не очень такими. Мне вот. кажется,
1: везде хватает разных людей. И возможно, что то, что я говорю, что здесь люди добрые, отзывчивые, связано с тем, что я 31 год здесь провел и не прожил нигде столько, чтобы иметь возможность погрузиться в какую-то среду. Ну и честно сказать будет, что и здесь и, и я с разными людьми сталкивался, не все из них были приятными какими-то, но... У меня никогда не возникало ощущения, что я бы хотел убежать отсюда, потому что мне неприятно здесь находиться, вот в этом сообществе, поэтому, наверное, наверное поэтому я так говорю.
0: А часто ли ты встречаешься с людьми, которые приехали в Ставрополь там несколько лет назад, пять лет, десять лет назад, которые не росли здесь, также там, например, в те же самые студенческие годы переехали и остались здесь, и не хотят а, изменить свое место жительства?
1: дай ко мне минутку подумать. Ну, помимо тебя, таких людей не очень много, наверное, они есть, но просто никто не всплывает сразу в памяти так, чтобы я мог там, рассказать какую-то историю. Я чаще знаком с людьми, которые уезжают из, э, из Ставрополя и потом, когда возвращаются, интересно наблюдать за и, их переменами какими-то. Ну, одни возвращаются навсегда, другие возвращаются там, на какой-то короткий срок, потом снова уезжают. Э, но так... Э, сложно, да. Я не могу вспомнить тех, а, кто переехал.
0: А почему возвращаются?
1: Ну, кто-то жил в больших городах, и ну, у кого-то сложилась так жизнь, что им оказалось удобнее правильнее вернуться в родные края, а кто-то делал выбор осознанно, решая, что... Ритм жизни здесь более приятный для них. Вот так часто я слышал такую историю. Особенно от тех, кто жил в больших городах, особенно если это касается Питера или Москвы, некоторая размеренность жизни здесь она доставляет удовольствие им после напряженного там, напряженной работы в столицах. А ну и климат, конечно, нельзя забывать, потому что достаточно тепло все-таки здесь по сравнению с более северными местами, и, возможно, для кого-то это важный фактор. Для меня, например, это был бы важный фактор. Я как-то ради эксперимента месяц прожил в Москве, я стажировался там в одной газете. И это был важный этап для меня, потому что за этот месяц я для себя думал как раз, я был гораздо моложе, я хотел решить для себя, получится ли мне остаться там навсегда, и э, тогда я решил, что да, получится, хотя потом, как я уже и сказал, не сложилось, но тогда я для себя вот... В Столбики плюсов и минусов. В минусах была как раз очень долгая и холодная зима, я потому что жил там как раз зимой, в середине зимы. И это было тяжеловато для меня. Я при, приехал один раз на выходные за месяц, э, буквально на день в Ставрополь, а здесь уже все такое тепленькое и э, приятно. И я такой думаю: блин, сейчас обратно в холод, и я буду опять мерзнуть.
0: Ну, ты очень такой зависим от погодных условий, от времен года, я поняла.
1: Я не знаю, я не очень хотел бы говорить, что я зависим от чего-то, но, пожалуй, что так, да, пожалуй, что... Ну, ко всему человек привыкает, и я бы, наверное, привык, особенно если бы это было по-настоящему необходимо, но когда тебя никто не тянет силком и не заставляет, то, ну, зачем?
0: Ну, вот сейчас, если бы тебе предложили переехать, ты бы это сделал?
1: Мне предлагали, я не сделал этого, там было много причин, э, по -по помимо финансовых, помимо необходимости переезжать. Э, ну, Финансы не уравновесили других каких-то для, для себя, которые я определил, минусов. Э, не знаю, может быть, я когда-нибудь пожалею об этом, но пока я не жалею об этом точно.
0: Ну вот я переехала, сменила очередное место жительства, очередной город, когда мне было 27, я переехала с семьей сюда, и пока не жалею, но у меня были в жизни такие периоды, когда я 10 лет там пожила, 10 лет там и вот как-то попала в Ставрополь, но у меня очень много знакомых, особенно соседей моих, которые живут со мной на одной улице, это частный сектор, очень много таких возрастных уже людей, которым там 50+, плюс, и многие переехали вот как раз-таки с Урала, с каких-то отдаленных уголков страны, и почему-то выбрали Ставрополь. И они объясняют это тем, что здесь тепло, здесь удобно, но говорят, вот нам же нужно работать, а вот работы здесь нет. Uh -huh. Вот если люди 50 плюс, 45 плюс Не могут здесь найти работу Но выбирают там, да, из-за климата Почему молодые сюда переезжают? Я, понятное дело, переехала Потому что у меня семья И мне нужно было как-то э, Недвижимость уже свою приобретать Жилплощадь расширять Вот у меня были вот такие вот Запросы
1: э, Но почему запросы? именно Ставрополье?
0: Почему не Ставрополье? Вот хороший вопрос
1: Нет, а почему именно Ставрополье? А, почему
0: именно Ставрополье? Ну, у меня здесь семья еще, вот, наверное, uh -huh. это был тоже такой один из ключевых факторов. Но мы не проводили анализ стоимости недвижимости, то есть мы не сравнивали, там, сколько стоит недвижка в Краснодаре или в Ростове, и почему не центральная Россия, а именно Ставрополь. То есть у нас вообще даже не было выбора, какой город. Мы такие, а, ну, давай туда, где тепло, хорошо. И начали просто смотреть, ну, вот рядом со Ставрополем есть город, Михайловск. Вот там давай посмотрим дома. Окей, давай посмотрим. И получилось так, что решение было принято очень быстро, и карты сложились. Угу. Вот так вот я буду говорить. Но я не могу сказать, что у каждого молодого человека, или там кто-то старше или младше нашего возраста, что у них тоже все так легко и просто может складываться, и они именно по таким критериям будут выбирать этот край.
1: Ты сказала про работу в первую очередь. Тяжело ли тебе было найти занятия для себя здесь? Сколько тебе потребовалось времени, чтобы определиться с тем, что вот все, я буду работать пока здесь, меня все устраивает? Что ты перепробовала?
0: Я просто на обум начала искать вакансии, еще живя в Екатеринбурге, я понимала, что через два месяца меня ждет переезд. И я начала просто на сайте по поиску работы искать вакансии. Я не хотела тогда заниматься журналистикой, потому что я думала, что я завяжу с этим раз и навсегда. И нашла работу ивент-менеджера. Это человек, который организует мероприятия. Созвонилась с руководителем, мы договорились, что я приеду через два месяца, мы встретимся, и я начну работать уже. То есть ему понравилось мое портфолио, и я уже ехала с настроем, что у меня есть работа. То есть я угу. как-то заранее эту почву подготовила, и все приехала уже там, спустя три или две недели, я уже работала в офисе стабильно. То есть, там, пока решила все свои проблемки какие-то бытовые, то есть работа у меня уже была. Если подготовиться к этому с умом, к переезду, к поиску работы, то без проблем. Но я же говорю, я не нашла работу по специальности, потому что не хотела
1: этого делать. Угу. Ну вот мне поэтому интересно, насколько обоснованно, когда люди говорят, что здесь нет работы, особенно сейчас, когда э, рынок труда такой э, новый. То есть если у нас до этого... Я недавно просто занимался этой темой и чуть-чуть погрузился в какие-то цифры, и все цифры говорят о том, что рынок труда сейчас немножечко голодает, то есть ему не хватает людей. Да, там есть один момент э, связанный с тем, что в каких-то сферах конкуренция среди соискателей по-прежнему высокая, и это вот белые воротнички, а там сельское хозяйство, рабочие сферы, сфера обслуживания, они страдают очень сильно. Поэтому возможно, что есть люди, которые профессионалы в тех областях, в которых… Высокий конкурентный рынок, и они поэтому не очень рассматривают Ставрополье для переезда, но э, я не сталкивался с людьми, которые не могут прямо сейчас себе найти работу. Наверняка такие есть, просто в моем там, жизненном опыте общения я таких не встречал. Другое дело, что, возможно, не всех зарплаты устраивают.
0: Вот, это тоже такой очень важный вопрос. Была статистика у нас, да, на сайте недавно, что больше 45 тысяч средняя зарплата сейчас, или около 45 тысяч. И многие люди в комментариях начали спрашивать: а где, а как и у кого такие вообще средние зарплаты, потому что у большинства они ниже этой цифры, и как люди вообще в, ну, не то чтобы выживают да, а с маленькими зарплатами, но на Ставрополе, правда, нельзя сказать, что прям
1: вау. Сейчас это, может быть, еще заметнее стало с учетом ну, такого достаточно динамичного роста цен. То есть жить стало подороже, прям ощутимо каждый заход в магазин, или ты заезжаешь на заправку и такой уже поглядываешь на эту а штуку с прайсами. Ну нет, надо или не надо, то вопрос не стоит, к счастью, пока не стоит, но такое, такое себе да, впечатление. Поэтому, да, для многих этот вопрос может быть важен. Наверное, Ставрополье не самое лучшее место, чтобы ехать сюда за какими-то безумными заработками, если ты, конечно, не какой-нибудь экстраспециалист в какой-нибудь области, где, в которой у тебя нет сомнений, что здесь. Я знаю, что вот Некоторые сельхозпредприятия ищут себе э, сотрудников э, из, других регионов, из да. других регионов и платят им деньги гораздо выше рынка, чтобы заманить их. Это, конечно, тоже тут свои есть плюсы-минусы и в том плане, что э, доходы-то предприятий сейчас могут и не расти, и они при этом вынуждены больше платить сотрудникам, что повышает стоимость их продукции. В итоге для нас, как для покупателей, но, тем не менее, да, в, во многих других сферах, наверное, люди выберут другие места, чтобы ехать туда зарабатывать прям деньги. И даже я, если вот я все равно иногда как-то думаю для себя, просто, знаешь, оцениваю свою реальность и думаю, так, а вот если мне нужно будет как-нибудь очень значительно поднять свой доход, насколько могу я реализовать этот план, оставаясь здесь. И зачастую понимаю, что, и зачастую понимаю, что вот, занимаясь тем, что мне нравится делать, прям сильно, значительно поднять доход, не переезжая, довольно сложно. Может, кто-то со мной поспорит, ну и пусть. Я буду рад поспорить, может быть, что-то новое для себя узнаю.
0: Ну, можно сделать вывод, что сюда приезжают такие уже возрастные категории ä, граждан, да, вот так сорок плюс, давай скажем, которые уже заработали где-то на что-то, и сюда приезжают только ä, так. Кайфовать, чилить, Ставрополья такой край, до да моря недалеко, горы рядом. Ну, а, не а, молодые, а молодые, здесь должны искать варианты. Я опять разные смотрю вот просто
1: на, на тебя. Ты сидишь передо мной, как человек, который, пример, диаметрально противоположный. Может, мне
0: просто повезло?
1: Может быть.
0: Может быть, я вот тоже не могу пока сказать, повезло мне или нет, Ну, пока тфу, -тфу, тфу
1: Ну, переезд — это всегда такая авантюра, мне кажется, отчасти.
0: А, лично мне переезд очень легко дался, то есть мы такие «переедем, купим дом», да, вообще, как будто это дело пяти минут. Понятное дело, что были трудности определенные и финансовые, и с документами разными, и маленький ребенок на руках, и ты думаешь, блин, а вообще оно надо ли мне? Посещали такие мысли, а потом, когда переехал, ну, я вот сюда переехала, думаю, блин, класс. Как будто так и должно быть. Ну, бывает же такое, когда ты живешь, живешь, и вроде бы ни, никаких проблем нет. Они есть, но они такие мелкие, что ты даже не можешь внимания на них заострить. И думаешь, так ну, значит, значит, это мое.
1: Мне все равно интересно узнать, что, э, что бросалось тебе в глаза, когда ты переехала, какие вещи тебя удивляли или поражали больше всего. Климат. <смех> опять про климат. Да,
0: да, опять. Ну, слушай, мне кажется, что климат — это вот правда один из э, таких основополагающих факторов переезда. Почему Ставрополь? Не Краснодар, потому что там, наверное, влажности больше, солнце ярче, жарче. А здесь он такой средненький.
1: Ну, давай по чесноку. Чё бесило?
0: Когда я уже начала работать полноценно, то есть там, с девяти до шести, мне нужно было добираться в Михайловск по жутким пробкам, общественный транспорт ходил нерегулярно, пробки реально были там, не знаю, полтора часа мне нужно было, чтобы я добралась до детского сада. Успела забрать ребенка, и ну, вот как-то мне нужно было справляться, то есть вот это вот меня очень сильно бесило, жуткие пробки, но я понимаю, что так в каждом крупном городе, да, ну Ставрополь насколько? 500 человек, 500, ты 500 тысяч?
1: 552 тысячи ну, человек. Ну, не маленький город. Да,
0: да и с каждым да. годом растет и растет, и пробок становится все больше и больше. Вот это меня бесило больше всего.
1: Ну, вот, как коренной житель, я тебе скажу свое ощущение, ощущение это звучит так: может быть, и лучше. То есть, когда ты понимаешь, что есть какие-то решения, или вообще просто что этой теме надо уделять внимание, общественному транспорту и дорожному движению. То есть. Казалось бы, как это вообще связано с темой, о которой мы говорим, да, переезд, не переезд, но это уже та тема, которая действительно формирует облик города для тех, кто думает, а надо ли мне это вообще, и для жителей города, которые думают, переезжать или не переезжать, а сейчас люди — это вообще главная ценность, и все города конкурируют за людей в первую очередь и когда есть такой серьезный фактор, как э, то, что люди выходят, э, чтобы куда-то доехать из точки А в точку Б, не могут этого сделать, мучаются, и в какой момент люди, находящиеся на грани переезда, решат, что именно из-за этого чертова не приехавшего автобуса они все-таки э, дернут отсюда, ну это такой момент. Слушай, у нас мне кажется, разговор э, скатывается в обсуждении болезненной темы очень.
0: Да, ну смотри, если человек без автомобиля, без личного также переезжает в Ставрополь, ему нужно добраться, Вот ты правильно заметил, что это очень важная тема, над которой стоит подумать. Мне кажется, если бы я добиралась очень долго по Екатеринбургу э, из точки А в точку Б, я бы э, намного раньше переехала оттуда, Может <с <с быть. независимо от семейных каких-то обстоятельств. А да? знаешь,
1: что меня вот относительно Екатеринбурга вообще очень интересует вот у человека, который переехал в Ставрополь, э, спросить: насколько обеднела твоя культурная жизнь? Потому что Екатеринбург представляется мне одной из очень. Серьезных, мощных культурных столиц, где постоянно какая-то творческая движуха, можно долго перечислять да. группы которые оттуда да, э да. брали свое начало. А...
0: У меня складывалась жизнь так, что я никогда не искала, чем бы мне заняться в пятницу вечером или просто в выходные, или я, чем я буду заниматься, когда я выйду с работы. Как-то мероприятия, события и идеи какие-то возникали сами собой, то есть я знала, что ага, там есть то, тут есть это, потому что об этом всегда говорили, Любые средства массовой информации, об этом говорили, друзья, знакомые. А, а когда я переехала в Ставрополь, я начала прям искать: а, а что здесь проходит, а как, а где. И, кроме афиши Ставрополь, нагуглить я ничего не смогла. Я не знаю, где это искать. Вот мы с тобой работаем в СМИ хорошо, да, мы еще как-то можем там через какие-то э, ресурсы на, нарыть информацию и донести это жителям, а другие вот. Человек переехал неделю назад. Что ему делать? Что посмотреть? По самым главным достопримечательностям он походил, погулял, что еще ему делать?
1: Мы сейчас договоримся до того, что начнем создавать СМИ, посвященные развлечениям в Ставрополе, да, потому что таких, по-моему, попыток было много, и все они потом. Канули в лету, потому что особо, мне кажется, ну действительно, есть какое-то ощущение, что не так много чего-то происходит. И это, кстати, штука, которую я наблюдаю, даже не срав... ну Нет, ладно, я сравниваю с чем-то. Я вот когда я ездил в Москву в отпуск, понятно, что отпуск это чуть-чуть другое состояние души, но как будто все равно события, которые тебя цепляли и создавали вау-эффект и, и, и желание сходить, посмотреть, там, послушать. Они как будто сами на тебя лезут отовсюду. А здесь действительно есть момент с тем, что э, ну, приходится приглядываться внимательно, чтобы придумать себе какой-то досуг. Да, да мне не хватает
0: именно таких локаций, на которых ты... Не только посмотреть можешь, но и просто что-нибудь узнать. Те же самые выставки какие-нибудь прикольные, интерактивные, где ты просто наушники надеваешь и в одной комнате танцуешь в наушниках, а там тишина, люди просто кайфуют. В соседней комнате ты там еще что-нибудь делаешь. Понимаю, что это такая тематическая очень штука, но вот такого не хватает, да. Но я не думаю, что в Ставрополе Переезжают ради развлечений, все равно.
1: Ну, люди переезжают из-за из разных вещей, но развлечения
0: Они всем, должны всем нужно отдыхать. Да. Согласна, да. Ты,
1: ты не можешь переехать ради работы и заниматься только работой. Ты э, сойдешь с ума.
0: Ну, поэтому многие, наверное, выбирают э, туризм и просто катаются по нашему краю, что-то смотрят.
1: Ну да, если есть возможность ездить, люди ездят. Конечно, здесь есть, куда поехать и что посмотреть. Но, откровенно говоря, ты не будешь ездить... Ну, может быть, будешь ты ездить каждую неделю, но в какой-то момент ты посмотришь все, что можно посмотреть за выходные, и тебе нужно будет либо ехать дальше, либо начинать по тому же кругу ездить, сколько это может продлиться. Поэтому, да... Да, но с другой стороны есть некая компенсация за вот такую культурную некоторую пустоту, Господи, я представляю, что я, может быть, очень кого-то обижаю сейчас говоря Давай, это. Говори. Нет, ну вот то, что я говорю, что мне кажется, что пустовато здесь немного. Но сам Ставрополь с его природой и Ставропольский край и вот Кавказ рядышком, они, конечно, чуть-чуть это компенсируют. Я действительно кайфую больше от того, что я оказываюсь на природе сейчас в свое свободное время, а не на концертах. Но это мой стиль и мое удовольствие, не факт, что оно всем подходит.
0: Будет зима, что ты будешь делать зимой? Вот просто я такой человек, который именно какой-то досуг организовать в холодное время года, я не могу. То есть, я, если я жила на Урале и вот в Нефтеуганске до поступления в университет, я понимала, что, блин, если на севере минус 30, я никуда не пойду, ну, потому что никакой адекватный человек в минус 30, в минус 40 гулять не пойдет, да, смотреть какие-то там достопримечательности классные. А, то есть, там, я не ходила никуда зимой, все, я занималась своими делами какими-то. Я переехала на Урал, там больше было э, мест для развлечений даже зимой, то есть ты знал, чем тебе заняться, что делать зимой в Ставрополе, у меня будет уже какая-то по счету. Третья моя зима здесь. Угу. Чем заняться зимой?
1: Ну, идти на холодные горки и кататься. А где на эти х... горки? Ой, Господи. Где? Идти на холодные родники и кататься с Королевской горки на санках. Возможно. Королевская
0: горка — это которая не оборудована, да? Техники безопасности вообще там. Ну,
1: техника безопасности, да, она стоит где-то в сторонке. Вот. Особенно, когда люди катаются на ватрушках. Ну, это... Но
0: это моя тема. Я вот и хочу покататься на ватрушках, но где? Ну, вот где в Ставрополе покататься холодные зимой? Холодные
1: родники в Таманском лесу, там большая горка есть. И, ну, и Ставрополь красив зимой. Но Став... это только
0: глазами посмотреть, глазки да. порадовать, а эмоцию какую-то получить где здесь? Что делать с Таврополя зимой? Человек переехал зимой в Ставрополь, представляешь?
1: Ехать в Кисловодск, там тепло, Кисловодск. можно погреться.
0: человек же переехал в Ставрополь.
1: Нет, ну правда, ну если говорить про какое-нибудь катание на саночках, то вроде как будто бы есть места. Я не особо большой любитель катания на саночках, но если бы мне надо было, я бы пошел вот в Таманский лес. Там действительно можно этим заняться. Мне нравится, например, иногда в холодную погоду в такую прям. Чем холоднее, тем веселее пойти в каких-нибудь родниках искупаться.
0: Но это тоже не для всех. Вообще не для всех.
1: Да, но это весело. Я же говорю про свои развлечения. Кто-нибудь, может быть, скажет что-то, что подходит не всем, но подходит ему больше, чем мне. И я такой, о, ну, с другой стороны, это альтернатива, да. Я, может быть, не поступлю так. Ну, музеи, концерты... Мы как будто бы обсудили, что их не становится слишком много все равно. Ну вот вопросики, да, чем заняться зимой, я прям задумался.
0: Мы с тобой обсуждали, что многие из разных регионов переезжают на Ставрополье ради работы, и я попросила коллег из службы по поиску сотрудников проанализировать вообще рынок труда и кто и откуда хотят переезжать. И вот статистика такая. Чаще всего жить и работать на Ставрополе хотели бы москвичи. 13% от всех резюме россиян, где указана готовность переехать на Ставрополье. После Москвы идет Краснодар, Ростов, Питер, Волгоград, Астрахань, Нижний Новгород. То есть жители этих городов охотно бы переехали к нам в край, если бы здесь была вот какая-нибудь такая интересная работа с хорошей зарплатой. Возможно, это сотрудники сельхоз каких-нибудь сфер и предприятий. Ага,
1: особенно из Москвы, из Питера. Я...
0: Почему бы нет? Ну, почему может бы быть, нет?
1: не знаю. Но Почему люди могли бы... Как они пишут, приехать из Ростова, из Краснодара, из Волгограда, мне, например, ясно. Ну, то есть это определенная территориальная, кажется, близость относительно. А Москва и Питер довольно занятно было бы более расширенную статистику посмотреть, чем занимаются эти люди, какую они работу ищут. Это прям вопрос такой, вопрос вопросов.
0: Ну, может быть, тут дело, знаешь, уже не в зарплате, а человек устал от суеты, и он такой, ай, брошу все и уеду в Ставрополь.
1: Ну, может и так. И тогда это как будто бы комплементарно Ставрополю, что вот люди выбирают Ставрополь именно для жизни. И это круто, если это так.
0: А тебя не бесят понаехавшие?
1: Я вообще никогда... Нет, <связывая> не бесит, но я не, не сталкиваюсь особо с понаехавшими, с какими-то. Э -э да, о, о чем бы мы ни говорили, потому что если это... Ну, Во-первых, потому что у меня всегда, видимо, такой есть маленький момент, э который есть у многих жителей какой-то провинции, то, что люди какие-то, которые приехали откуда-то, мне еще более интересно. То есть поговорить с ними, узнать, где они жили, как им там жилось. У нас же нету прям, знаешь, какого-то перенасыщения людьми, которые откуда-то приехали, и что уж они могут еще и надоесть, ну точно нет. Если это люди, которые приезжают из других государств, если мы там говорим про каких-то гастарбайтеров, то, во-первых, их стало меньше же сейчас сильно. <свест> Во-вторых, э, я не помню, чтобы здесь были какие-то проблемы с ними связаны. Ну и тем более, окей, если люди приехали и работают здесь, то, ну, то это хорошо. Часто это люди, которые работают на тех работах, на которые неохотно идут или шли там, коренные жители Ставрополя. Но это, мне кажется, вообще проблема... Да и проблемы это сложно назвать Это больше типичная история Для больших городов, где очень много Платят ну, Платят Больше, чем люди могли бы Заработать где-то еще Мне кажется, что это не, не проблема для нас
0: а Давай немного теперь подытожим а Если нас слушают люди, которые живут в Ставрополе так же, как ты, всю свою жизнь, или те, которые только собираются переезжать или думают о том, чтобы переехать в какой-то город, и, возможно, Ставрополь станет тем самым городом, подытожим, что же здесь хорошего? И что, что здесь плохого?
1: Здесь все хорошо и нет ничего плохого. Да, Приезжайте вот такие к нам, мои оставайтесь... У нас. Нет, на самом деле, правда, хорошо там, где ты смог сделать себе хорошо. И плохо то, что ты не смог с чем смириться или что исправить для себя. Поэтому я вообще сторонник того, что вокруг себя какое-то пространство ты должен сам сформировать. И да, иногда этому мешают какие-то обстоятельства, но если каждый человек вокруг себя что-то хорошенькое сделает, аккуратненькое, красивое, чистое, старательное, то вот пространство это в итоге расширится, потому что много таких людей, если постараются, то будет хорошо. И ставропольцы многие стараются, поэтому вот... В целом мне нравится.
0: Никита, спасибо тебе большое, что ты пришел ко мне на подкаст. Мы с тобой интересно обсудили такую тему необычную по наехавшей коренные.
1: Спасибо, что позвали.
0: Всем пока-пока.
1: До свидания.